0: Bienvenidos a Qué ver, el podcast de Radio Produ en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región.
1: La primera vez, una oda a la adolescencia y a los 70.
0: Hola, hola, amigos de radioprodu.com, una vez más acá en que ver el programa donde les contamos y les sugerimos aquellas películas y series de Viveroamérica para que ustedes estén ahí pegaditos a su plataforma favorita y la vean. Los saluda Edison Monroy desde Colombia y le doy la bienvenida a Josefina Blanco desde Venezuela para que nos cuente además que hay que ver.
1: Hola Edison, ¿cómo estás? De nuevo aquí los dos.
0: De nuevo, este, de nuevo. Fuimos un sí. éxito en esta en nuestro primer programa y por eso volvimos, volvimos. Sí, sí, y exacto. volvimos para hablar de qué, cuéntanos.
1: Mira, vamos a hablar de una serie que a mí me fascinó, me encantó. Que se llama La Primera Vez. Es una producción de Caracol Televisión para Netflix. Y es una, un dramedy. O sea, se podría calificar así. Y además con un toque de romance. Creada por Dago García, vicepresidente de producción y contenido de Caracol Televisión y fue dirigida por Mateo Stiebelberg y María Gamboa. Bueno, lo interesante de, de Mateo es que él hizo con Dago una serie muy famosa que se llama Siempre Bruja, también para, Caracol, para de, la hizo Caracol para Netflix. Entonces, bueno, nuestra serie de hoy se estrenó el 15 de febrero de este año y más o menos te cuento de cómo va la, la historia. O sea, está ambientada exactamente en 1976, en Bogotá. Entonces, claro, allí tú vas a ver toda la parte de la época, los carros, o sea, no hay celulares por ninguna parte, lo cual sería, va a ser un shock para los adolescentes, sin embargo, hay que verla. Este, y gira en torno a, básicamente, a dos personajes. A Eva Samper y a Camilo Granados. Eva es una chica que llega, bueno, en aquel momento en Colombia, bueno como pasaba en esa época, había colegios solamente de hombres, y solamente, de, o sea de niños y solamente de niñas. Bueno, en este caso Eva está en una transición a los colegios públicos que están convirtiéndose en mixtos. Entonces la, la Eva llega para allá, una, una sola mujer, entre 600 muchachos. Bueno, te imaginarás el impacto que fue eso, ¿no? Bueno, una ahí, locura,
0: una locura total
1: Sí, yo creo que ese, esa parte de la, eh, de la serie es maravillosa Porque es algo súper original y auténtico Entonces bueno, después sigue la, 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 la trama más o menos va En que ella por supuesto se hace amiga De un grupo de muchachos Que, que son todos muy particulares O sea, los van a conocer Y de verdad que cada uno tiene su, su ganchito pues allí y bueno, y Camilo Granados que va a ser como el, el coprotagonista, entonces bueno, además Eva va a mostrar que ella es una chica mucho mucho más lanzada que sus que sus amigos varones, <ríe> mucho más preparada o más leída y además, este por supuesto, los, eh, ella es súper más madura, pues bueno, como solemos ser las mujeres a esa edad, somos un poco más maduras que los hombres.
0: No siempre, no siempre, mentiras, siempre.
1: Siempre es así, pero bueno, que estamos hablando de que, de 16, 17 años, más o menos.
0: Sí, son son jóvenes que están entre los 15 y 17 años y como lo mencionabas, es, es un periodo de la historia. Eh, ...muy específico, los años 70... ...que marcaron, no solo a Colombia... ...sino a todo el mundo, entonces... ...vemos eh, muchas situaciones... Eh, ...políticas... ...y sociales que están sucediendo en ese momento... ...pero, lo que... ...se centra en la historia... ...es en, en una historia de, de amor... ...de Camilo por Eva... ...de cómo intentar... ...conquistarla, pero ella no le para... ...en principio nada de... ...de atención, ¿no?
1: No, bueno, sí, al principio no le para... Pero también este Camilo comete, mete la pata.
0: Sí. O sea,
1: sí, sí, te, eso lo tenemos que... Te lo tienes que reconocer, Edith.
0: <risa> la, la mete, no vamos a adelantar el spoiler. Mete no, la pata. No. Pero digamos que eso también eh, humaniza la serie. Porque, eh, pues, en, se habló mucho, la gente criticó mucho una situación que, que sucede y que hace Camilo. Pero, pues, es que es un muchacho. Entonces, eh, digamos, uno en esas edades... Eh, su mayor característica es que la embarra a cada rato, como decimos acá en Colombia. Comete muchos errores.
1: Sí. Bueno, y también está la, la, la ansiedad y la y la búsqueda que tiene Camilo en saber quién es Eva. Que eso también se maneja durante todos los episodios de, esa, de la primera temporada. ¿Ok?
0: Sí, hay como un misterio siempre, eh, porque no se sabe todo sobre. Sobre esta joven, eh, no se sabe de dónde viene, y guarda muchos secretos, no se sabe de su sí. familia Entonces Exacto. todo es muy raro y además como decías, es una persona madura, muy avanzada para su época Donde las mujeres eh, pues tenían restricciones o, o muchos tabúes para, para su época Pero pues Eva es totalmente lanzada, totalmente de avanzada y pues es, digamos, una idealización perfectamente de, de la mujer en esa época.
1: Sí, claro. Eh, la mujer Bueno, es era un momento en el mundo de transición, en ese sentido, creo yo. Y además ella, eh, en la parte que tú hablabas del misterio de su familia, ella insiste constantemente, por lo menos en los primeros episodios, que le digan Eva... O por su nombre de pila
0: Claro, porque, porque en los colegios, no no sé si en Venezuela Sea así y en las otras partes De Latinoamérica, ahí que no, nos escriban en, en los diferentes comentarios Que, que tenemos ahí, ahí habilitados Porque no sé si en los colegios de, de otros países, acá en Colombia es muy normal Sobre todo en los colegios de hombres Que uno se dice por el por el apellido O sea, en mi caso me dirían, me dicen Monroy en el colegio Y sí, entonces bueno. en, en ese colegio también era Granados, Castro, Pavón No se sé si decían por el nombre
1: <risa> Sí, bueno, así no, es en igual. Venezuela sí claro bueno y más a, a, en esa época porque en esa época era todavía peor yo recuerdo que a mí en mi colegio me decían blanco <risa> así que y, y era de puras niñas mi colegio
0: entonces así claro que... es, es digamos le dicen a ella San Peri siempre intenta revalidar además eh, su feminidad esa es una forma de revalidarla diciendo no llámeme Eva
1: Claro, y no solamente que la llamen Eva, sino que el nombre de Eva yo creo que es simbólico, claro. porque es la primera mujer en ese <risa> colegio.
0: <risa> Mira que además hay una eh, coincidencia muy, muy curiosa y es que son Camilo y Eva, y digamos una de las relaciones de moda acá en Colombia y, y también en Latinoamérica, es la de Camilo, el cantante, con Evaluna Montaner. entonces Pero fue solo coincidencia. A mí me lo confirmó algo, que es solo coincidencia.
1: Ah, okay. Oye, pero es que, como, como dicen en las escenas del crimen, no hay coincidencia que no tenga ninguna razón. Pero bueno, <risa> eso es otro tema. Y además quería recalcar un poco que tú estabas hablando de, la, del período, de ese periodo histórico en Colombia que es importante que, en, que se refleja en la serie son dos eventos históricos que pasaron en Colombia en esa época, el paro cívico nacional que se, se, le, se le hizo a contra a López Michelsen, el presidente, además el primer presidente liberal en Colombia desde 1946 y eh, que fue un, un, una, un tremendo, una tremenda manifestación donde hubo 33 muertos, mil heridos y miles de detenidos. Eso es una de las cosas que vamos a ver en la serie, que se reflejan ahí. Y además también un escándalo que hubo de lavado de dinero, que se, en aquel momento Colombia estaba en su era cafetalera, el boom, y entonces los narcotraficantes empezaron a lavar dinero a través de los, ba de los bancos que portaban el café. Sí, pero además llamó... también era la Ajá. época
0: marimbera, o sea, de la bonanza marimbera, que llaman acá de la de la venta de marihuana y exportación de marihuanas sí. de Colombia. Ajá. Y sí, pues también fue un, un escándalo muy muy fuerte en esos momentos, y había periodos de protestas, aunque bueno, sí, a lo largo de nuestra historia acá en Colombia eh, ha habido muchas protestas, entonces, pues digamos que que la serie... Eh, si bien se enmarcan en este, en este grupo de jóvenes Es una oportunidad para, para hablar de todo eso que, que sucedía en el contexto político y social Pero además un contexto para, para mostrar la Bogotá de ese momento eh, Ahí spoileándolos, van a, a un cine eh, de esa época picante Es decir, que, que muestran estas películas subidas de tono Que Ajá. en esa época fue, fue normal y, y digamos, eso ya a uno le parece súper loco, ¿no? Que fuera toda la gente a ver al cine una película subida de tono, ¿no?
1: Sí, es verdad. Bueno, y también leí que también es el, el primer bowling que abre, o la bolera que hablen, abren en Bogotá, que también se refiere en la serie. Sí,
0: no sí, sé, sí, sí. No, no sé si es verdad. No, es verdad, es totalmente cierto. Eh, Eva, en un momento, lleva a sus compañeros, a sus amigos a, a jugar bolos y, y bueno, se, se destaca esta. Esta bolera. Te quería contar además de dónde viene la idea de esta serie en específico. Y es que Dago García, que como bien decías es eh, vicepresidente de, de contenido de Caracol Televisión. Él además pues a lo largo de su vida ha sido uno de los escritores más reconocidos de, de cine y televisión de este país. Pero en esta serie en específico confesó, además en, en Produ.com pueden encontrar la nota que es la serie más, con más tintes autobiográficos que ha sacado. Él nació en Bogotá y estudió en un colegio eh, acá que se llama Jorge Eliezer Gaitán, que además todavía existe, es un colegio público del distrito acá de Bogotá. Ajá. Y efectivamente pasó eso. Eh, ese colegio era masculino y eh, lo empezaron a, a cambiar hacia la transición femenina y tuvo una primera mujer. No se llamó Eva... <risa> Pero de todas formas sucedió esto y él lo cogió como, como punto de partida para crear la serie. Y muchas de las cosas que le pasan a este grupo de muchachos, dice Dago, ¿qué le pasó a él y a su grupo de amigos con los que además todavía se reúnen? ¿no?
1: Bueno, y hablando de, 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 de Dago, yo vi la, la entrevista que, que nosotros como PRODU le hicimos a Dago García y él también, para hablar del casting, él habla que fue muy difícil escoger este casting y que hay un poco de chicos, o sea, son chicos, muchos no, son novatos, pero los rodearon también de algunos artistas más veteranos para que todo funcionara. Y vamos a hablar un poquito de, de este casting. Por supuesto están los protagonistas, que son Francisca Kika Esteves, que es la que el carácter de Eva Samper.
0: Si te parece, está... nos detenemos en, en, en cada una, porque, por ejemplo, Francisca Esteves, eh, ella, digamos, ha hecho, esta fue su segunda producción en en su carrera, y en las wow. dos protagónicos. La pasada fue eh, La Nieta Elegida, producción de, de RCN, Ajá. y ahorita, ¿cómo les parece?, su segundo y también protagónico en en la primera vez. Y además es hija de, de una reconocida actriz acá en Colombia que se llama Viviana Penagos. Háblanos de Camilo, ¿quién lo interpreta?
1: Te quería agregar que también este, Francisca Esteves fue protagonista de una película que se llama... Promising Young Woman, que fue una... Un, y, que, y que se ganó, la cinta se ganó el mejor, el Oscar uh, en la categoría de mejor guión original en el 2021 y está todavía disponible en Star Plus y Apple TV, por si la quieren ver. Y ahorita eh, este Francisca está, o Kika, está participando en el MasterChef Celebrity Colombia en RCN. <risa> unos daticos que encontré por ahí. Ajá, Emanuel Restrepo, que es el que protagoniza, el otro protagonista que hace el papel de Camilo Granados. Este muchacho siempre quiso ser actor y bueno, él de verdad que su carrera fue muy, muy gris, por no decir otra cosa, porque es con esta serie es que él este, es su, su trampolín. O sea, esta, la, la, con, con este papel que él hace, finalmente él logra internacionalizarse. Él había actuado este, en papeles menores, en el capo, mujeres al límite, que son eh, producciones de, de Caracol y Telemundo, y también está... Y además, en... no
0: y además te, te, perdón, te, te interrumpo, además haciendo de extra, él es un actor, además es eh, proveniente de, de Medellín, una sí, de las segundas ciudades más importantes acá de, de Colombia, y él eh, principalmente es teatrero, viene de, de una escuela muy famosa acá en Bogotá, eh, que se llama la Escuela del Teatro Libre, donde además ah. es mal visto que, que los actores eh, hagan televisión. Pero todos los actores que salen de esta escuela son muy buenos y en algún momento terminan haciendo televisión. Por ejemplo, de ahí salió también Andrés Parra, que pues, okay. ya sabemos también la clase de actor que es. Sí, bueno, y me, me este de... muchacho, adivina cuántos años tiene.
1: Eh, no sé, dime.
0: Tiene 30 años. ¡Guau! Wow. Y... Y, y lo hace tan bien que en serio sí parece en la serie eh, como un, un joven de sí, de 16 o 17 Realmente se, sí. se ve esa claro,
1: inocencia no lo...
0: y esa inexperiencia no
1: Sí, bueno, yo también creo que eso lo ayudó mucho a que él, él se estrena como actor en una serie que se llama Yo Soy Frankie en 2015 Que fue producida por Televideo para Nickelodeon Latinoamérica entonces, este, esa, eso me imagino que eso fue una serie para casi infantil, pues.
0: Sí, no, fue una serie infanto-juvenil y, y, claro, le, le sirvió de escuela para, para este protagónico.
1: Y bueno, y esta fama que, que este, este salto a la fama que ha dado con, con esta serie, ahora va a aparecer, fue anunciado que va a aparecer en una bionovela que se, llama, se va a llamar Rigo, que prepara RCN sobre la vida del ciclista profesional colombiano Rigoberto Urán. Sí, ahí, Entonces, bueno, ahí le está, está ahí, grabando
0: en este momentos Lo que dices, esto ha sido como un trampolín para ellos Kika ahorita en Masterchef Que no ha iniciado Y, okay. y también Camilo Perdón, Emanuel eh, eh, <risa> Grabando eh, esta serie De Rigo que, que pinta bastante bien
1: Sí, otros actores Que me parecen y este, Que hay que nombrar eh, Son los padres de Camilo Que están interpretados por Verónica Orozco Que va a ser el papel de Ana de Granados y de Santiago Larcón, que es el papá, José Granados. Bueno, lo importante, por ejemplo, este Verónico Orozco fue, protagonizó una exitosa telenovela que se, llama, se llamó A Corazón Abierto, que es una adaptación de Grey's Anatomy. ¿Te acuerdas de esa serie, no? De sí, Médica.
0: no y de hecho eh, A Corazón Abierto es eh, una de las series que tiene el récord de rating acá en, en Colombia, las que más han sacado. Y ella, acá en Colombia, se conoce de toda la vida Porque ha estado, sí, casi que 30 años en televisión Empezó en okay. un programa juvenil que se llamaba Okidoki Y de ahí para arriba ha hecho muchas, muchas series y, y novelas Y realmente este papel es muy especial Porque es en el primero donde lo vemos de, haciendo de señora a señora No le, no le temió a meterse en... En, en la mamá. vida de, de mamá y, y de una mamá también de avanzada, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, después te voy a comentar sobre ese temita Este, bueno, otro también famoso que está dentro del, de la pandilla Porque la pandilla de, de Eva está compuesta por Capilo, por supuesto Está Martín Salcedo, Gustavo Pavón, Álvaro Castro y Rodrigo Alberlaez Estos son sus nombres como personajes Pero este el, el papel de Gustavo Pavón lo hace Julián Cerati, y Julián Cerati es un actor argentino que además es sobrino de uh -huh. Gustavo Cerati, que bueno, Soda Stereo para mí ha sido uno de los grupos más importantes de rock de Latinoamérica, y además Julián trabaja en Pálpito. En Pálpito,
0: sí, él ha sí. hecho varias varias series a, acá en Colombia, como dices Pálpito, también estuvo en una que se llamó Chichipatos, entonces digamos que que tiene, Colombia ha sido como como esa segunda casa Sí, para él.
1: exacto. Ahora, a mí me encantó el papel que hizo Sergio Palau de, Mar de Martín Salcedo, que yo no sé, o sea, es, se come ese papel ese muchacho, que es el, el típico muchacho machista, rudo, protector de su hermana, siempre con con la agresividad, flor de piel. Claro, es un tema familiar también, este, pero qué buen papel hace ese muchacho.
0: Sí, ese el, el malo del curso y, y sí, lo hace Exacto. realmente muy bien. Y él sí, por ejemplo, es una cara totalmente nueva que, que no la teníamos muy, muy referenciada acá en Colombia.
1: Bueno, hay otros también, otros actores importantes que a lo mejor tú puedes hablar mejor de ellos porque los conoces. Está Cecilia Chichila Navia.
0: Chichila, claro. Chichila estuvo con, con Verónica en, en Okidoki, o sea, hace 30 Ajá. años que,
1: okay, imagínate. que comparten bueno, y ya...
0: set. Y ella además es la esposa de Santiago Alarcón, del que hace de esposo de... de ah, Leonita. wow.
1: <risa> está bien, Entonces, no los emparejaron en la, en la serie Exacto Sí, bueno, ella hace un papel muy bueno, que es la profesora Estela Que también es un personaje emblemático dentro de la serie Y también está jo Le John Alex Toro, que hace el, el papel de Henry Pavón Que es el papá de uno de los de, los de la pandilla ¿Qué me puedes decir de él?
0: John Alex es un actor también muy conocido acá acá en Colombia y que además es como un actor fetiche de Dago García, casi que en la gran mayoría de producciones que hace Dago, al menos él tiene o el protagónico... o así sea una participación corta pero importante como lo como la tiene en esta serie.
1: Bueno, este y yo quería o, o sea, para que hablemos de la trama que, que, o sea, toda la historia, el hilo, por donde va la historia. Que bueno, que yo me imagino que todos nos dimos cuenta y que hace, además de la particularidad de generar el tema basado en que llegaron las mujeres a los colegios de hombres, que, que eso es el gran boom que me pareció a mí que me explotó en la cabeza cuando vi el primer capítulo, está la trama. O sea, es increíble como los 13 episodios de esta primera temporada están relacionados con obras literarias o personajes de, personajes de obras literarias donde hay referencias. O sea, y además eso es un papel, o sea, es como para mí un mensaje que hace que indica que la lectura, adquirir información, es una forma para hacerte libre y para alcanzar la su sabiduría. O sea, por ejemplo, y bueno, y además es cómico porque tú vas viendo, el primer capítulo se llama lisistrata Por supuesto la gente nunca, nunca se fija en los nombres de los capítulos. Yo creo que a ti no te pasa, tú te fijas en eso.
0: Sí, en muchas ocasiones pasan desapercibidos, pero, pero esta tiene esa, esa condición que dice de que cada capítulo tiene un nombre de una obra eh, literaria importante y en la que además se va a basar el capítulo y que, que va a recobrar importancia. Entonces sí es bastante interesante y hasta educativo, porque uno también después va y busca ver qué era lo que estaba diciendo ese libro, ¿no?
1: Exacto, y además, bueno, pone a los muchachos a leer. O sea, Eva con esto... Porque estos libros se mencionan dentro de, de cada capítulo. O sea, ella habla de estas obras y de su lo que a ella le parece, lo que le generó. Entonces, es importante para mí, más allá de que sea algo para entretener, a mí me parece que esta serie educa.
0: Total, además pues digamos que lo hace de una forma entretenida porque no es que empieza Eva a dar un discurso de en esta obra, no, 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 sino que tiene que ver con el capítulo y con algo divertido del capítulo o algo que pone patas arriba el mundo de, de Camilo.
1: Sí, Entonces, claro, claro, porque por ejemplo está este un, un capítulo se llama La letra escarlata que, que es una obra de Nathaniel Hartworth y te, yo no sé si te acuerdas, han hecho millones de películas sobre eso. Que es una mujer que no sé, que tiene hijos sin casarse. Entonces le ponen una letra escarlata que te, en la ropa para que todo el mundo sepa que es una adúltera.
0: Que está marcada.
1: Exacto, la mujer marcada. Que habla un poco de la cuestión de todo el tema moral de la época referente a la libertad sexual de las mujeres. ¿Ok? Eso es, por ejemplo, un tema. Está también el tema de Siddhartha que es un libro de Herman Hess, que es, el mensaje es alcanzar la sabiduría. O sea, que hay muchísimas cosas que, que, que cada capítulo te da y que y que estos nombres indican. Así que yo le digo a nuestros uh, escuchas que por favor se fíen en esto, porque es súper interesante. Sí. Y, y Edison, tú me ibas a hablar de, de la localidad de la serie,
0: Sí, es, digamos, este término que, que se está usando bastante en la industria audiovisual, eh, localidad, quiere decir, porque es un, como hemos dicho a lo largo del capítulo, es una serie que refleja eh, mucho el sentir de Colombia en esos momentos, de Bogotá en esos momentos, pero que logra tener temas totalmente globales y eso hace que sea atractivo para gente de todo el mundo. O sea, hablábamos con, contigo, José, eh, extra cámaras o extra micrófonos, mejor. Y, y decías que, que también te encantó y así ha sucedido porque esta serie estuvo en el top de, de lo más visto en Netflix eh, durante dos semanas. Entonces, realmente refleja eso: refleja una historia muy local, pero con tintes globales que la hace atractiva para todo el mundo.
1: Claro, ¿a ti te gustó que es de Colombia? Y yo a mí me gustó que soy de Venezuela Y además que lo, entre los dos también somos dos generaciones diferentes Ese, Eso es, más es gracioso
0: Esa es la otra condición que tiene, que tiene bueno Que es una serie para que pueda verse en familia Tiene unos, unos temas de pronto que, que son eh, un poquito álgidos Pero no quiere decir que no se puedan tratar en familia, ¿no? Que claro. se pueden ver con, con la familia Y, y pues que, que refleja además una, una época donde las cosas eran así o sea, yo creo que, que los más jóvenes, incluso más jóvenes que yo, <ríe> pueden Ajá. pueden ver y sorprenderse de muchas cosas de, que, que sucedían y que ahorita parecen locas.
1: Entonces, bueno, yo diría que esta serie tiene todos los elementos para ser el éxito que ha sido. ¿No te parece?
0: Sí, tienen que ir la gente ya mismo, conectarse a Netflix y ver la primera vez, que además, en ¿cómo se llama en, en inglés? Eva Lasting. Eva Lasting. Nada que ver con la primera vez, pero bueno. Claro. No, está, está mejor el de la primera vez. Además, porque sí refleja muchas primeras veces que ha tenido cualquier ser humano. Y creo que esa es mi conclusión por ese lado. Es una historia muy entretenida, pero además que los tendrá ahí eh, siempre en el televisor, con misterio, con comedia. Y que los, les lleva un poco de nostalgia. De, del pasado, no solo de los 70 Sino de, de su pasado De cómo fue su adolescencia Entonces por mi lado que estén ahí Conectadísimos, además que tiene un tono Muy al estilo eh, Los años maravillosos Con un narrador en voz en off Entonces es bastante entretenida Entonces por mi parte Que la vean ya mismo, ¿tú qué dices José?
1: Yo también estoy totalmente de acuerdo Y no solamente eso, le digo A, a nuestros escuchas Que no se preocupen que viene la segunda temporada, la anunciaron el 24 de febrero, así que vamos a tener mucho más de esta de esta serie, así que empiecen a ver ahorita porque pronto vendrá la segunda.
0: Entonces sí que estén ahí muy conectadísimos porque en radio.produ.com seguramente se los contamos y también en produ.com pueden estar ahí conectados para saber todo lo que sucede en el mundo de la industria audiovisual. Pues gracias, José, por, por esta compañía y por seguir hablando de series y películas y también el momento para, para que te despidas y, y le digamos este adiós hasta una próxima oportunidad.
1: Bueno, yo creo que nuestros escuchas están claros de qué ver. O sea, no hay duda que esta serie es imperdible. Así que se las dejo allí en Netflix.
0: Así es. Les habló Josefina Blanco y Edison Monroy. Esto es Qué Ver de Radio Produ. Los esperamos hasta una próxima oportunidad. Chao. Esto fue Que Ver, un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.